0: Conectados en un episodio más en The Tito Show, ahora desde la ciudad de Medellín, esta ciudad gran, innovadora, felices de estar en Colombia, felices de estar con toda la gente allá. Mario, ¿cómo estás? ¿Contento de estar en Medellín?
1: Mi hermano, contento, muchas Gracias. Pues sí, la verdad, muy contentos de estar acá en, en Medellín, una gran ciudad que nos que nos ha sorprendido. A mí en lo particular, una ciudad muy, muy bonita, lo tenía el gusto de conocer. Así que estamos haciendo el podcast desde acá. Ya saben, temas, tendencias, NFTs, lo más innovador en marketing digital. Vamos, a hablar, que aquí estamos, aquí vamos a hablar
0: de muchas cosas, emprendimiento, negocios, como siempre. Vamos a arrancar para hacerlo esto muy productivo. Estamos aquí, los que nos están viendo en el video de YouTube, estamos desde la terraza del departamento que rentamos. Así que relajados, a gusto. Es la, ventaja, la ventaja del marketing digital Correcto, claro. Tienes libertad de espacio Tendencias, vámonos con tendencias Mi Mario, ¿qué tenemos para hoy?
1: Fíjate, eh, un tema que yo a ti te va a encantar güey a ver Porque aparte es, es, el, es tu nuevo libro eh, Tiene que ver con tu nuevo libro okay. Entonces, fíjense Les platico rápido esta tendencia que me encontré por ahí Hay una consultora Es una consultora eh, inglesa que se llama Forrester, Forrester, así la Forrester, tal cual, Forrester. Okay. ¿Qué hace esta, esta consultora o a qué se dedica? Esta consultora ayuda a muchas empresas en temas eh, de experiencia, en temas de compañías tecnológicas, pero lo que está enfocado más que nada es el tema del Customer Service, del servicio ah. al cliente. ¿Por qué les platico de esto? Porque salió un estudio de esta, de esta consultora en la cual dicen que para 2022, aquí lo tengo, fíjate el dato, aproximadamente un 67 a 69 de las empresas a nivel mundial van a invertir en la digitalización de los procesos para acelerar obviamente en un tema, no sé, en un restaurante, si tú vas a un restaurante, quieres ir a un restaurante, Ajá. todo lo vas a hacer ya obviamente desde tu celular, que muchas veces ya se hace. Pero repito, esto es una tendencia que viene mucho el tema de sistematizar ya los procesos para poder hacer una reservación, para poder dar un mejor eh, servicio al cliente, no sé si tú te metes o tienes alguna aplicación, puedes empezar a hacer una reserva o el mismo restaurante te puede preguntar qué tipo de mesa, qué tipo de alimentos, vas a ser va a llegar de cuenta al restaurante prácticamente ya casi con lo que vas a pedir, con lo que quieres, pero sobre todo vas a vivir una experiencia distinta. Ya no es esperarme y decir, oye, es que el mesero, pues nada más, nada. O el gerente me trató mal, o estuve horas esperando, o no respetaron mi reservación. Esta empresa se encarga de eso, de ir sistematizando ciertos, o sea, yo lo hablo en un tema de restaurante, pero a las empresas para que brinden un mejor servicio al cliente. Entonces, consejo para todos los que tienen negocio, todos los emprendedores, el servicio al cliente es fundamental. Muchas veces nos hemos encontrado gente por ahí, repito, y pongo el mismo ejemplo, en algún restaurante donde te hacen caras, güey, donde llega tarde la comida, llega fría, y eso es algo que obviamente te vas a decir no es un buen lugar, o en la vida vuelvo a regresar. Entonces, claro. esto es un, un tema que tiene que, que ponerse muy, muy atentos y ponerse las pilas en eso, porque el servicio al cliente,
0: repito, es fundamental. Y, y lo veíamos aquí en Colombia. A mí sí. algo que es bueno que todo emprendedor tiene que tener es que la gente sea amable. Correcto. Para mí que la gente sea amable, que te salude, que se despida, que te diga su nombre, que te pregunte su nombre, que, que sean amables es importante. O claro. sea, aquí usan mucho en Colombia el, el modismo con gusto. Con gusto. Con gusto. Es como el por nada. Eh, sí, con gusto. Con gusto. Sí. Entonces, pero yo me he encontrado en muchos lugares aquí en Medellín que en verdad sí, sí buscan dar un poco más. Claro. O sea, sí buscan ser más amables. Porque todos como emprendedores vamos a fracasar a veces, no fracasar, pero vamos a fallar en algo. A veces la comida puede llegar mal, a veces puede... Y eso son cosas que a veces no se pueden controlar al 100%. Pero sí podemos buscar que el equipo dé una buena calidad en su amabilidad en ese tema. ¿no?
1: Sí, no, es importantísimo porque a fin de cuentas es eso, es el servicio. Si estás frente a frente o de cara a cara con la persona, eso es fundamental. Pero ahora en digital,
0: y Exacto. si nos vamos al tema digital, es... La velocidad de respuesta Correcto. que tengas en
1: mercado. Eso para mí es importantísimo, la neta, porque, repito, vamos a ver cómo se van comportando con ciertos tipos de negocio, pero si sí el sistematizar, que es algo que les hemos dicho infinidad de veces, pues va a acelerar este proceso y puede ser mucho mejor.
0: Entonces, también fortaleciendo esa parte de servicio al cliente del mundo digital... Recuerden que las personas, cuando te escriben un mensaje privado o algo, buscan que le respondas rápido. Correcto. Entonces, sí tenemos que estar atentos a que si llega un momento en el que estoy teniendo mucho flujo de mensajes, hasta contratar una persona que esté fija ahí, como la secretaria digital. Exacto, sí. Tu secretaria correcto. digital. No no puedes pasar, ¿qué te gusta? Más de dos horas sin contratar no, un que mensaje. Es mucho,
1: dos horas. Es mucho, mucho. Puede ser. Yo lo pondría
0: una hora top. Una hora máximo, máximo. sin contestar máximo. mensajes máximo. de la gente.
1: Sí, porque si no, o sea, imagínate el cliente o el prospecto, lo que tú quieras, está caliente, está preguntando y todo. Entonces, esperas, si no en automático, pero si sí esperas una respuesta rápida. No sé. ¿no? Entonces, hay que, hay que ver cómo pueden aprovechar todo esto y adaptarlo a su, a su negocio.
0: Totalmente. ¿Qué más tienes por ahí? De tendencias es la noticia que les traigo. No sé si tú
1: traigas algo más por ahí. Servicio al cliente. Del no, servicio al cliente.
0: Me gusta. Vamos entonces con temas eh, de cripto, NFTs. Mm. Eh, yo tengo varias cosas. Primero. A ver, dale. Tenemos este video y este podcast, lo están escuchando hoy martes, que es martes 29. No, no. 9.29. No, no 9.29. No martes <risa> primero, primero de marzo. Primero. Pero fue grabado el miércoles 23. Aquí voy, nosotros grabamos y lo subimos una semana después. Pero eh, acaba de pasar. El domingo pasado, de hoy que estás escuchando el episodio. No, el domingo no, el jueves, güey. El jueves. El jueves. Un evento aquí en Medellín de criptos, NFTs. Nosotros apenas vamos a ir mañana. Entonces, eh, quiero que sepan que vamos a sacar un montón de ideas, sí, de bien. tendencias, de innovación. Vamos a ir al evento que va a haber mucha gente especializada en, en estos temas. Eh, cómo sacar NFTs. Yo sigo trabajando ya en mi colección de NFTs de genios. Ya van a ir viendo cada vez más. Tengo más opciones, más ideas que me están mandando ilustradores. Ya por acá contacté a un par de personas que también el organizador de este evento, sí, muy profesor. chistoso, lo conocimos en un café. Y el café se llama Mind Crypto Café ¿Mm? Y fue muy chistoso porque nos llamó la atención a Mario y a mí porque íbamos caminando y pues veíamos ahí que el café tiene decoración de criptomonedas y te aceptan el pago con criptomonedas, te ponen un código QR y tú con eso puedes pagar de tu wallet, mandarles el wallet a ellos con ciertas criptos y mucho lo que me gusta de esto es que ya hay más negocios que se están metiendo en esto y no solamente ellos tienen su café sino que también están organizando ellos mismos este evento entonces hago un café, hago un evento y me decía el dueño, porque conocimos al dueño ahí, ahí empezamos a platicar que van a sacar su colección de NFTs sí. Sí, sí. Y con su colección de NFTs van a tener beneficios para restaurantes, para su café, para bares que hay ahí alrededor. Entonces, si tú tienes X NFT que compres, que lo van a hacer justamente el lanzamiento en este evento, eh, vas a tener beneficios. Ya les contaremos, para el siguiente podcast les contaremos todo lo que aprendimos del evento. Sí, va a estar. Resumen? Va a estar muy bueno. Vamos muy a darles bueno. un resumen de todo lo que aprendimos en el evento. Les contaré de los NFTs. Ellos se dedican a desarrollar NFTs para más personas yo ya voy a sacar una cita con ellos Para ver cómo, cómo lo manejan Entonces lo primero contarles de, de este café sí. Cómo cada vez se está viendo más Y de este evento que vamos a tener en Medellín Sí,
1: porque hay mucho tema de innovación en Medellín Ya después les iremos compartiendo En las historias de Tito Y en las mías, de verdad, está muy cabrón Esta ciudad en ese, en ese tema Y siguiendo con la cuestión de los NFTs Fíjate, me encantó, me encantó esta noticia A ti también nos gusta mucho el fútbol El equipo del Español España, Español en Barcelona Ajá. Ahí te va, ahí te va lo que, lo que hizo y lo que va a hacer el, el español. Contrataron a una empresa de NFTs que es creadora de NFTs que se llama Fire. Fire. Okay. ok. ¿Para qué contrataron o qué tiene que ver con esto? Una, vuelvo a lo mismo, el tema de innovación. Ya el fútbol también se está metiendo en esto y el español es uno de los primeros equipos en hacer o en crear sus propios NFTs para dos cosas. Una, que es con lo que ellos buscan, decía ahí el artículo, aumentar un 15% en sus ventas, ventas en generales. ¿Pero qué van a hacer estos NFTs? Mejorar las activaciones de los estadios. Todos aquellos que han ido a un partido de fútbol o algún evento deportivo, generalmente saben que previo o al medio tiempo, si es que es así, hay activaciones, los patrocinadores regalan, etcétera, etcétera. Entonces, ahora estas activaciones van a ser a través de NFTs, Okay. Entonces la empresa piensa eh, acelerar el proceso de venta con estos NFTs. Además, decía que al final, al final del partido, o previo también, pues ya sabes, existen los souvenirs, las playeras, las gorras, etcétera. Pero aquí lo que va a haber, y fíjense, se los leo, van a sacar colecciones exclusivas, exclusivas del equipo. Va a haber eh, activos y diseños históricos de la, del equipo. Aparte, la mascota va a estar hecha también un, un NFT para todos Ajá. aquellos que quieran adquirirla. Entonces, a mí me pareció algo muy, muy padre que ya el fútbol, en este caso el, el español de Barcelona se esté metiendo a este tema, repito esta innovación y darle como decíamos hace ratito con Tito un, pues, un extra al cliente un extra a todos los que van a consumir tu producto tu servicio, yo creo que está espectacular.
0: Volvemos, creo que la invitación es, si no has descargado ningún exchange sí. Bitso, Binance, eh, si estás en, en Estados Unidos, Coinbase, Robinhood, para empezar a comprar criptomonedas, hazlo ya. Sí, o sea, que ya. Descargalo que ya. ahorita, métete porque cada vez se ve más. Eh, compra algo de criptomonedas y de ahí puedes descargar un wallet, que hemos dicho el wallet es este lugar donde puedes guardar tus criptos. Hoy a 23 de febrero, güey. ¿Cómo te anda? Odio, pero... Que este episodio estoy escuchando después, pero 23 de febrero, Bitcoin sigue abajo de los 40.000 mil, anda okay. en 38 mil. Se sigue pensando que es un buen momento para comprar, es lo que dicen que los traders famosos es, son los momentos que quieren, estas, estos deep, estas bajadas, porque es donde compras. Porque la tendencia por todo lo que está pasando sigue siendo que va a subir. Justamente en el evento de Medellín se va a hablar mucho de la Bitcoin City, lo que está haciendo El Salvador, que ya sabemos. Se va a hablar mucho ahí, nos van a actualizar mucho de eso. Eh, ¿Qué tendencias vienen para otros países? Ucrania, creo que ya aceptó Bitcoin también, criptomonedas O sea, se están abriendo más países Por lo tanto, creo que es todavía Muy buen momento para aprovechar La subida de lo que se viene Y de aquí saqué dos wallets Que son buenas para Bitcoin okay. eh, Yo uso Metamask para Ethereum pero, Y uso Trust Wallet Pero también para Bitcoin Recomiendan mucho, estas yo no las uso Pero estaba viendo que son muy recomendadas Sparrow Sparrow, que se escribe S-P-A-W-R-O-W. S-P-A-W-R-O-W. Que es un wallet de software para Windows, iOS y Linux. Y Passport, que tiene una apariencia de un teléfono viejo. Parece ser que está diferente. Passport okay. es otra wallet. Dos wallets que puedes tener física para la parte de Passport. Me imagino que es física para la parte de tener tus bitcoins. Y, eso, y, y con eso lo tienes. Entonces, sin duda... Métanse, sigan aprendiendo de NFTs, investiguen y yo les, voy a, les vamos a contar el siguiente episodio, el resumen de lo que sí, hicimos. Sí, va a estar eso. muy
1: bueno, vamos a sacar obviamente también un resumen grabado que vamos a estar compartiéndoles a ustedes va a haber muchos expositores en este en este tema de criptos, de NFTs. Va a estar bueno. Sí, va a estar muy bueno, así que esperen los siguientes semanas, les vamos a ir platicando un poquito. Y obviamente, pues, sigan nuestras historias ahí en vivo para que para que se vayan enterando de todo lo que pasa. ¿Qué más traes? ¿Traes meta? ¿Qué hay, sí. ¿Qué hay en el meta?
0: Del meta del metaverso, no no saqué nada, güey. Tú traes algo en el pinche metaverso. Pinche metaverso, metido hasta la madre. Bueno, ahorita pinche. el metaverso. Ahorita no. les decimos algo más del metaverso. Pero yo traigo un, una, una cosita aquí interesante que me encontré. Ah, ya, ya viste el estafador de Tinder, ¿no? Claro, 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 claro. Salió una noticia y hablando de la herramienta, hablando de la herramienta del día, yo no conocía la plataforma Cameo. ¿Cameo? ¿Te suena? Sí. ¿De qué es Cameo? Claro, no lo sé, me suena,
1: pero no sé qué es.
0: Cameo se escribe con C de casa, Cameo. Y si ustedes se van a su computadora, a su celular y ponen cameo.com, Van a entrar en... Y resulta que esto es justamente... Buscando. Y es una plataforma donde famosos te mandan videos personalizados. Entonces, estaba viendo que ahorita... El estafador de Tinder ya abrió su cuenta en Cameo. Hijo de mi... Y está cobrando mil dólares por mandarte un saludo, una felicitación. Oye, Tito, feliz cumpleaños. Y te cobran mil dólares por hacer eso. Entonces, está interesante porque... Yo creo que si hay gente aquí que es influencer, conoces algún influencer, alguien famoso en su sector, claro. puede ser una aplicación que te puede, que puedes bajar, que claro, te puedes claro. inscribir, que puedes abrir tu perfil, aquí tú vas a ver artistas, vas sí, a ver sí, youtubers, sí. vas a ver futbolistas, está, o sea, imagínate, está Vicente Fox, o sea, expresidentes, pero hay una youtuber, no sé, Anemilia, que es youtuber, una niña... Eh, está Bárbara de Regil, está un luchador, el Hijo del Santo. Está el pibe Valderrama, hablando que estamos en Colombia. El pibe Valderrama. Claro. O sea, en verdad, es una plataforma... Bueno. Que si tú vas teniendo... Imagínate que eres alguien del fitness, ¿no? De nutrición, de cocina. Y tienes gente reconocida que te conoce en esta parte. No, no quiere decir que tienes que ser una superestrella. Pero. Si te puedes dar de alta en cameo y ahí la gente te va a pagar algo por agarrar tu celular y mandar un saludo hola, ¿cómo están? feliz cumpleaños Lupita, que te vaya muy bien ya
1: déjame buscar, porque el viernes es mi cumpleaños vamos a buscar a ver quién nos manda un saludo, ¿no? el estafador de Tinder el estafador de Tinder mil dólares
0: recomendada, ¿eh? la
1: película, por si no la han visto voy muy recomendada el documental, ¿no? sí, el documental, pero sí una película pero sí, bueno, es otra oportunidad, como dice Tito no perdemos absolutamente nada en darnos de alta ahí son las innovaciones
0: No, y fue muy interesante como un documental el estafador de Tinder está preparando, si no me equivoco, eh, un reality show. Eh, o sea, está haciendo muchas cosas que está aprovechando el posicionamiento de su uh -huh. marca. ¿Cómo o
1: sea. crees que le haya ido a Tinder con este documental? Yo creo que también creció Tinder. Sí, no, imagino Las que sí, descargas. Y todo el mundo empezó ahí en esta, en esta plataforma de dates. Pues
0: sí, Pero imagínate. sí, es,
1: es, es importante. y cómo? Sí, exacto, güey. ¿Cómo, cómo te fue potenciando pues estas estafas que alguien contara la vida, el engaño que vivieron, eh, bueno, estas personas para no hacer spoiler ni nada, pero, pero de verdad que sí, ese, ese tema del, del posicionamiento y del branding, es aprovecharlo, güey. No, o sea, no, a fin de cuentas, es no, aprovecharte también de esa tendencia de decir, de aquí soy y sigo para arriba. Totalmente. ¿Qué
0: más tenemos? ¿Preguntas de la audiencia? Sí, exactamente. Vamos a con eso, preguntas. A eso voy. Vamos con preguntas de la audiencia. Vamos a leerse las que las traigo. recuerden las traigo que, que si tienen preguntas eh, Mándalas por mensaje privado en redes sociales, alguna pregunta de negocios claro. que quieres crecer y los vamos ayudando. Vamos con la Ahí primera. Ahí les va.
1: Ahí les va la primera. El usuario se llama Oli Espino. Ollie Espino. Dice abrí un pequeño, de, un pequeño negocio de sublimación y estampados pero ya tengo unos emprendimientos en los que hago uniformes y me están pidiendo facturas. El hecho es que el sistema de impuestos me exige que para facturar debo abrir un local, okay. pero la liquidez no me da para tanto. Entonces no sé qué hacer, si quedarme como emprendimiento
0: o trabajar para pagar los impuestos, los alquileres, etcétera, los gastos que vayan saliendo. salir. Fíjate que yo no sé de qué país a sí, York, ella, sí, no dice, no dice. porque el hecho de que me diga que requiere para darse de alta... Tener un local se me hace muy raro Uy. Muy raro, entonces lo primero que te diría es Investiga eso porque No creo que sea un requisito real Que sí. tengas que tener un local físico A menos en México No es un requisito real Y en muchos países no lo es Entonces sería importante que nos digas en qué país estás Correcto Segundo, vamos a suponer Yo creo que muchos emprendedores tienen la duda de Si me doy de alta en Hacienda Para pagar impuestos, esta parte formal eh, tengo que pagar impuestos y mucha gente le tiene miedo a los impuestos yo conocí una emprendedora que su mamá le decía no, 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 no 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 aceptes facturas porque vas a tener que pagar impuestos pero eso es tenerle miedo al crecimiento sí. para crecer necesitas ponerte formal, qué quieres vivir toda tu vida así, para tener más flujo de dinero necesitas crecer o sea, si tú me dices, no tengo liquidez ahorita, ¿cuándo la vas a tener? o sea, ¿cuándo? Es el guau y la gallina claro. Tito, no tengo tiempo para, para capacitarme pues por eso no tienes tiempo no tengo dinero para tomar una capacitación por eso no tienes dinero ¿Sí? quieres sí, empezar a tener dinero busca una capacitación quieres empezar a tener tiempo capacítate en cómo tener tiempo quieres tener más liquidez busca crecer busca hacerte formal no lo veas como un impedimento y eso le pasa a muchos muchos comentarios sobre eso Claro. entonces si queremos crecer hay que hacernos formales porque eso te va a llevar a tener clientes más grandes y vas, no vas a ser solo ese cliente Vas a buscar más clientes, más grandes, y busca un contador que te ayude a darte una estrategia fiscal para que dejes de tenerle miedo a los impuestos. Claro, es que imagínate cuántos
1: clientes no se te pueden ir, que facturen, muchísimos sí, clientes. Claro, Digo, imagínate. hablando en el tema de la agencia, muchísimos o sea, Yo factura, factura, claro. Entonces, imagínate qué oportunidad se te va. Pero bueno, segundo, eh, usuario se llama Oscar Castillo, dice, tengo cinco meses con mi negocio. ¿Debería estar pensando en contratar gente o aún no es tiempo? Mi negocio es de venta de productos de ferretería. Todos los productos los traigo yo a bordo de mi camioneta. O sea, anda como...
0: Sí, es un todólogo. Sí. Cinco meses. ¿Cuándo es momento para contratar gente? O sea, depende mucho del negocio, pero yo creo que podrías empezar tú un mes y al mes ya hacerlo. Pero todo esto va y inicia. Y lo platicamos en el Reto Freedom y en el Método Freedom y en el Business Freedom. Eh, que todo inicia con tener clara tu visión Correcto. el primer pilar del método Freedom que hacemos de estos seis pilares es visión es estabilidad, ¿Qué, cuál es la visión que tiene esta ferretería, estoy seguro que este hombre no ha hecho cuál es su plan a un año a cinco años, a diez años, lo está haciendo muy informal entonces si yo no dejo claro, cómo me veo qué quiero conseguir este año para conseguir este año, los objetivos qué equipo necesito, qué gente necesito que me ayude a lograrlo porque si tú lo quieres hacer solo, es imposible. Va a ser muy lento. Correcto. Tú no puedes volverte el todólogo. Entonces, mi consejo es, deje clara tu visión, a dónde quiero llegar, y empieza a hacer un mapa, un mapa del equipo que te va a ayudar a lograr esos objetivos y busca contratar ese primero que tú consideres. De este mapa, esta persona es fundamental y me va a ayudar a lo mejor en ventas o me va a ayudar en el operativo y yo me dedico a ventas. Si a ti no te gustan las ventas, busca a alguien que le gusten las ventas y tú dedícate al operativo pero tú no puedes hacer todo. Okay. Cinco meses, en resumen, ya te tardaste, deja clara tu visión, máximo un mes, dos meses, tope en tú solo, y de ahí a crecer, a subir de nivel sin miedo al éxito.
1: Perfecto. Vamos con el último, que se, ha, se llama Chino Warrior. Dice, quiero poner un gimnasio de entrenamiento funcional. El problema es que atravieso un mal momento económico. No muy bueno. Me recomiendas arriesgarme en conseguir el dinero y darle marcha al proyecto.
0: Eso sin duda es miedo, y cuando yo tengo miedo a abrir un negocio porque pueda perder el dinero, es algo muy normal, es miedo a lo desconocido. Sí, de Eso es miedo a que no sabes cómo hacer la estructura bien del negocio. Si tú ya sabes cómo hacer el tema funcional, ahora tienes que hacer un plan de negocios. No lo abras, en mi opinión, sin un plan. Porque el plan te va a disminuir los miedos. Sí, sí, sí. Te va a dar una guía. Es como si quiero construir una casa y no tengo un plano de la casa. Cuando empiezas a construirla se me olvidó un baño, claro. ¿Dónde iban las escaleras? Hice más pequeñas las escaleras. Lo mismo, vas a abrir tu negocio y como no tienes enfoque, no tienes certidumbre, te da miedo. Miedo a perder porque no sabes el camino. Busca a alguien que te asesore. ¿No tienes mucho dinero? Busca un socio. Arma un plan y dile, oye, tengo este plan. Y disminuyes el riesgo buscando un socio que le ponga dinero. Pero para que un socio le ponga dinero, quiere, quiere ver un plan. Quiere ver certidumbre. Claro. Quiere ver que te estudias por eso, antes de emprender hay que aprender. Por eso están los cursos que tenemos. Métete al Business Freedom que tenemos y su información mensaje privado para que sepas cómo armar un plan desde cero. Nosotros les enseñamos a hacer todo eso para que no andes allá solo sufriendo. ¿no?
1: Correcto. Perfecto. Eh, bueno, ya saben, los mensajes a las redes de Tito, las de un servidor, y se las vamos a estar leyendo en el siguiente episodio. Eh, ¿Te late si compartimos algunos trucos de publicidad? Venga, trucos de publicidad. Publicidad, que nos encanta la bandita. Publicidad. Ah, bueno, a ver. a ver, ahí les va, de lo, de lo que les voy a hablar, son tres estrategias para todos aquellos que están haciendo temas de publicidad, comerciales, diseños, videos, lo que tú quieras que tenga que ver con este tema de la publicidad, yo les voy a compartir tres estrategias que tienen que utilizar, porque funcionan de verdad al momento de hacer sus, sus anuncios, ¿te late? Okay,
0: okay. Uno,
1: importantísimo, y Tito es un gran ejemplo de, de este sentido. Cuenten el origen, la historia, la historia de tu emprendimiento, la historia de tu producto, la historia de tu servicio, porque ¿qué, qué sucede cuando yo empiezo a contar mi historia? Esto va a ser una cosa perfecta y un clic muy camión en la, en la gente y en el cerebro, es a veces ponerte un poquito en los pies, es también ser empático, en el momento de yo contar mi historia, una... Me intereso y digo, ah, mira, qué chingón este güey pasó por esto o esto. Y yo, también. yo también. Es un tema de empatía. Está muy cañón, muy cañón el tema de la empatía o contar el origen. O si es un producto, pues también cuéntanos cómo empecé, cómo se me ocurrió, si lo tuve que comprar, si lo hice yo. Todo este tema de las historias, de contarlas, es súper importante para que fidelicen más al cliente. ¿Vale? Importante. Número dos. Problema y solución. Siempre. Todas las campañas deben ir enfocadas a un problema y a una solución. Okay. Tienes el dolor de la gente, yo soy la solución. Mi producto o servicio o lo que te dediques. ¿Qué les pongo de ejemplo aquí? Que a mí me encanta, no sé si a ti, pero hay, de hecho hay muchos comerciales o publicidades. ¿sí? Es mostrar un problema no solucionado por no haber utilizado mi producto o servicio.
0: A ver, pongo un ejemplo más claro.
1: Si yo, estamos aquí en esta terracita entonces, hicimos una fiesta y quedó esto hecho un desastre, ya sabes, todo sucio. Digo, güey, tengo que limpiar mañana. Tengo que limpio. Voy a agarrar una escoba que tengo aquí. Agarro la escoba, empiezo a barrer, pero veo que no queda bien. Esta escoba no sirve para toda esta suciedad que hay aquí. Tengo que mostrar que esa escoba que yo estoy utilizando en este momento para barrer no sirve. ¿Cuál es la solución? Ahí es donde tienes que aparecer tú con tu producto. En este caso, la super mega escoba que le das tres barridas y es mágica. Desaparece okay. todo. Demuestra que tu competencia no sirve, por ponerlo de alguna manera, y que tu producto o tu servicio es la solución. Okay. Hay muchos temas de publicidad que son así. Por haber utilizado este producto, no funciona. Pero utiliza el mío. Yo creo que el tema de nutrición, cápsulas, es para bajar de peso y todo ese pedo, este, funciona. Pero bueno, ustedes ahí eh,
0: tropicalícenlo a su negocio.
1: Y número tres, que también a mí me encanta... Eh, mostrar un poquito de los trozos de la vida. Esto lo voy a explicar más en un tema deportivo. Hay muchos comerciales que utilizan Nike, sobre todo. Y no voy a dejar mentir a ustedes, que si les gusta el deporte. Que muestran un poco también la historia de lo que ha sufrido el atleta. O haces un video eh, imaginándote, no sé, si te gusta correr, te despiertas a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana sufrido un frío terrible y estás cansado ¿Eh? y tienes muchas cosas que hacer y ¿Eh? todo esto, todo esto es un tema que va más a la cuestión motivacional pero también funciona, yo pongo el ejemplo del deporte, de un corredor, pero puede ser en tu emprendimiento algo que también sea aspiracional y que sea motivacional para la gente. Okay. me
0: encanta Va, me encanta. y está, tiene que ver obviamente también con el
1: uno, que es, es una cuestión de empatía pero bueno, les dejo estos, estos tres Chequenlos, revísenlos y si tienen más, pues ahí los escriben para, para compartirse. Me ahí. encanta.
0: Pues con eso cerramos. ¿Con qué, qué traes alguna frase de motivación? Sí, ¿no? Frases ¿no? mamalonas
1: que me a encantan. Ver. Hablando de publicidad del Dios de Dioses, el padre de la publicidad moderna, ¿no? David Ogilvy. Ahí les va a esta frase que dice así. Si no puedes anunciarte a ti mismo, ¿qué esperanza tienes de anunciar cualquier cosa? Si no te puedes vender o anunciarte ¿tú ¿Cómo esperas vender tu producto o tus servicios?
0: Buenísimo, yo termino con una eh, Lo platicábamos el otro día en una reunión en un café Y le quiero dar un mensaje a la gente La razón por la cual mucha gente, muchos emprendedores allá afuera Están estresados, con depresión, están cansados No están disfrutando Es porque no están haciendo las cosas que aman Están haciendo las cosas que tienen que hacer y eso ha sido porque han perdido sus sueños su visión, la rutina los llevó a dejar de hacer lo que aman y hacer lo que tienen que hacer y quejarse del día entonces mi consejo es no permitan que nadie les robe sus sueños, no permitas que la rutina te robe tus sueños que las cosas normales te roben los sueños regresa, vuelve a hacer un análisis para ti y a ver qué cosas quiero hacer
1: cuál es el estilo de vida
0: que quiero vivir y vuelve a hacerlo porque solo sí. estamos un ratito aquí Así que Mario, gracias nuevamente Mi Hermano, gracias, gracias a todos
1: Próximo martes, mucha información Cuídense y saludos
0: desde Medellín Saludos desde Medellín, esto fue de Tito Show Pónganse chingones, nos vemos la siguiente semana Bye, bye.